0: Meu nome é André.
1: Meu nome é Gabriela.
0: E hoje estamos aqui no Pontes da Terra para conversar sobre agrotóxicos. Gabi, por que que a gente vai conversar sobre esse tema?
1: Então, André, desde o começo do Pontes da Terra, a gente só compra de pequenos produtores orgânicos ou agroecológicos, que são os produtores que não usam agrotóxicos e daí a gente decidiu que seria muito importante conversar e debater e mostrar para todos que nos ouvem que nos apoiam por que que é tão importante não ter agrotóxico na comida e mostrar quais são os riscos cada vez que você compra um arroz que em que foi usado agrotóxico um feijão uma banana você está assumindo risco e quais são esses riscos né
0: exatamente e antes de a gente começar esse assunto, né, acho que a gente tem que explicar para o ouvinte o que, que é agrotóxico. Bom, segundo a legislação brasileira, agrotóxicos são produtos e agentes físicos, químicos, biológicos. Tem a finalidade de alterar a composição da fauna ou da flora para preservá-la da uma ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Para conversar o que, que são esses o uso desses agrotóxicos, a gente vai conversar com o professor de saúde coletiva e pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso, Jackson Barbosa, que é uma pessoa que está o tempo todo em contato sobre esse assunto e no campo também.
1: Tudo bom, Jackson? Acho que eu vou começar te pedindo para você se apresentar.
2: Bom... É, meu nome é Jackson, sou farmacêutico bioquímico e nós fazemos pesquisas aqui na Universidade Federal do Mato Grosso na área da atuação do impacto dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente. Chama-se Núcleo de Estudos Ambientais em Saúde e Trabalho vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso. Nosso trabalho, essencialmente, é demonstrar, apresentar, através de análises, estudos e pesquisas, a relação e a correlação, né? ou até a associação né? entre agrotóxicos e, e a saúde humana, e o impacto da saúde humana no meio ambiente.
1: Jackson, então você pode contar um pouquinho quais são esses efeitos de agrotóxico para os humanos, e depois também para o meio ambiente?
2: Olha, a literatura mundial, né, nacional e mundial, já efetivou alguns, já definiu, já categorizou e já aceitou alguns impactos. Bom, a gente divide em três grandes grupos, impactos agudos, impactos subcrônicos e impactos crônicos. Então daí a, os impactos são, começam desde os efeitos crônicos de qualquer doença, agudos de qualquer doença, né, como o diarreia, dor de cabeça, mal-estar, é, é, alergias, é, as mais variadas reações a uma intoxicação qualquer. Daí é o seguinte, esse processo ele não é levado a muito a, a termo, ele não é muito é, estudado, não é muito pesquisado, e essa essa doença aguda acaba se transformando em subcrônica, que é o que A pessoa começa a não ter mais os efeitos agudos e começa um processo de cronificação dessa, desse efeito agudo, que é o que A pessoa passa um processo em que ela não tem reação nenhuma, depois ela começa com relações mais intensas, como hipertensão, diabetes, tonturas, desmaios, fraqueza muscular entende? E, e problemas de depressão e até de saúde mental. E em terceiro lugar, chega daí as doenças crônicas, que daí são doenças já, já estabelecidas e, e definidas pela literatura, que são o quê? É, começam desde efeitos, é, o que está bastante avançado hoje, é, hoje cânceres, Doenças neurológicas, doenças imunológicas, doenças chamadas das de desregulação endócrina, né, como Parkinson, Alzheimer, doenças é, de vários outros processos, autismo, aborto, parto, parto prematuro, é o caos. É o caos.
0: É, ô, Jacques, você falou disso da fiscalização, e a gente sabe que existe muito um mito de quando se fala do, dos problemas dos agrotóxicos causados, sobretudo nos produtores, vem principalmente da falta de equipamento de segurança dos produtores. Então, colocam muito mais a culpa né, nesses pequenos agricultores. E aí eu ia te perguntar, por que que, que existe essa, vamos dizer assim, essa criação dessa narrativa de, de culpar o produtor?
2: Bom, os EPIs, na verdade, eles são colocados como uma... É, o uso mal usado é colocado uma culpa no trabalhador. Como que ele ter ficado doente, ou ele ser exposto a um produto e o produto provocar uma doença foi porque ele não usou o IPI ou ele usou o mal usado. É uma estratégia da indústria mundial produtora de agrotóxicos para repassar a responsabilidade do dano ao trabalhador. Então, espera aqui. Então, quer dizer que não usar o IPI é o problema que provoca o dano? Vamos ver se é verdade pega o rótulo e a bula e lê de um agrotóxico. Não precisa falar, está escrito lá, entendeu? Tu então não precisa falar para mim que é o IPI. Com IPI, sem IPI. Então está lá escrito na bula. Na verdade, o grande produtor, o grande é, promotor das doenças e dos danos ambientais é o fabricante do agrotóxico. Mas também é aquele que vende o agrotóxico. Mas também é aquele que usa o agrotóxico, mas também é aquele que deveria fiscalizar o agrotóxico, mas também é aquele que promove ações de benefícios fiscais e sociais para usar agrotóxico. Então, é uma cadeia imensa de gente promovendo. Porque, inclusive, agora no período do Bolsonaro, foram quase 700 novos agrotóxicos, de 2018 até agora, 2019 até agora, é, alguns deles proibidos no resto do mundo e autorizados no Brasil. Peraí, com qual justificativa? Com qual finalidade? Se a lei diz que você não pode usar produtos mais tóxicos, estão usando mais tóxicos. Entende? Então, assim, é toda uma mentira, toda uma falácia, toda uma, uma um desvio da realidade que está sendo colocado e desviado para outro caminho que não o verdadeiro. E nós aceitamos. Até quando? Eu tenho que atuar? Tenho que atuar. Alguém tem obriga no mercado comprar? Igual a pessoa fala para mim, já que falando do Doritos, que não pode comprar tal. Bom, você vai comprar Doritos? Pega, entra no Google e digita Doritos, vai encontrar glifosato no Doritos. E tem o glifosato? Ele é cancerígeno, e teratogênico, e nepre. Só um pacotinho, Jackson. É só uma gotinha de veneno que Jesus te abraça, tigrão. Posso te, é, te pedir para explicar por que,
1: que o agrotóxico causa tudo isso, e, inclusive problemas neurológicos?
2: Então, é a seguinte, a pergunta é assim simples. Por que que está aumentando tanto câncer no Brasil? Por que, que na área rural tem muito autismo, tem muito aborto, tem muito parto prematuro? Por que, que as doenças de cunho é, crônico-degenerativo estão aumentando nas áreas urbanas e rurais? O problema todo do agrotóxico é que ele, a base dele é ele é um inseticida, a maioria deles. Como é que o inseticida mata? ele destrói o sistema neurológico do animal. E o animal morre por paralisia, é, ou parada, ou falta de respiração. A mesma coisa ele faz em nós. Então, não pense que não vai dar um efeito. Bom, qual é o agrotóxico mais usado no Brasil e no mundo? No Brasil, o mais usado chama-se glifosato. O nome popular dele é randap, mata tudo, mata mato, essas coisas. Esse glifosato... Ele é 50% de todos os agrotóxicos utilizados. Por quê? Porque ele é utilizado em várias etapas da cadeia. Ele é utilizado até como dissecante. Tá? Então, é o seguinte, ele é usado antes de plantar, ele é usado durante de plantar, depois de plantar, então ele é bastante usado. O problema é que esse produto, ele tem uma ação que ele é cancerígeno. Em 2016, o Instituto Americano de Pesquisa em Câncer definiu que ele é potencialmente cancerígeno para os seres humanos. E o Instituto Nacional de Câncer do Brasil, o Inca, confirmou, ele é potencialmente cancerígeno para os seres humanos. O que faria um país decente de qualquer lugar do mundo? Proibiria, ou pelo menos colocaria em precaução esse produto. Não, aqui liberou. A partir de 2016 e 2017, eles não usam mais só um tipo de agrotóxico registrado ou autorizado por lei para aquele tipo de produção agrícola, para aquele tipo de praga eles usam o que matar, o que deve matar, eles usam. Nós chegamos ao caso de nosso, nosso estudo 2015-16, aqui na, na Bacia do Alto Juruena, aqui no estado do Mato Grosso, que eles usarem no feijão, é autorizado três agrotóxicos, estão tá usando 12, 12. Por quê? Porque os, os, os animais e as plantas ficam resistentes e eles não conseguem matar, então eles começam a consorciar vários agrotóxicos na chamada cauda.
1: E como então, que vocês assim, analisaram,
2: Jackson? Nós, nós pegamos sangue e urina da pessoa e mandamos fazer análise específica para aquele tipo de agrotóxico. É, por exemplo, a gente pode fazer uma alteração é, é, do, do sangue circulante aonde eu meço uma enzima chamada acetilcolinesterase, que ela é alterada também pelo por agrotóxicos. Então, assim que a gente faz. A gente colhe o sangue e a urina e manda fazer análise dos agrotóxicos. É, aqui, por exemplo, o pessoal fica bravo comigo, mas eu digo, digo para eles, gente, pode esquecer. Aqui no Mato Grosso é impossível de produzir orgânico. Porque nossas análises mostraram que o ar está contaminado. Nós coletamos, é, André, água da chuva aqui em Cuiabá e encontramos agrotóxicos na água da chuva. Encontramos água de beber, encontramos no solo, encontramos nos alimentos, encontramos no ar. Nós ficamos coletando o ar o ar, para visitar, encontramos agrotóxico no ar, encontramos no sangue, encontramos na urina, encontramos nas fezes, encontramos nos animais, encontramos em tudo. Conclusão, o Mato Grosso está todo contaminado por agrotóxicos. Eu digo para você que ah, os grandes casos de doenças crônicas eles são originários aonde a, a pessoa que morar numa área onde tem um agronegócio, mais cedo ou mais tarde terá uma doença relacionada ou associada à exposição aos agrotóxicos. Não tem como escapar. Entendeu? Nós estamos afirmando isso. Câncer, a OMS falou, nos lugares onde tem a produção agrícola com uso de a incidência de câncer é maior. Não sou eu falando. Entende? Então, assim, é, é um mundo de coisas que a gente tem que começar a, a exigir uma, um posicionamento das autoridades. Entende? Esses políticos, eles estão baseados na impactação social. É agora, estamos aí na época da eleição municipal. É agora de pegar os candidatos a prefeito e saber sua postura. Mas não adianta, gente, ele vai dizer o que se quiser dizer para ele ser eleito. Porque ele está atrás dele, tem uma bancada pressionando ele. A hora que ele entrar, está ele ferrado.
1: Mas não tem como cobrar, Jackson?
2: Tem, tem como cobrar e exigir. A sociedade pode fazer alterações de leis, pode mudar leis, pode parar coisas, pode cobrar posicionamento. Claro que pode. Tem que. Para mim, é a única solução. Só que para isso, Gabriela, eu tenho que largar da minha vidinha individual e pensar no coletivo. Talvez até nem o coletivo meu, mas o coletivo do meu filho ou do filho do meu filho. Então, qual que é a ideia? A ideia é nós buscarmos promover, entende? mas real, efetivo, ações de apoio a esses produtores agroecológicos, a produtores orgânicos, a produtores da agricultura familiar, a produtores quilombolas, assentados, dar apoio para ele poder fazer. Apoio técnico, apoio financeiro, apoio de co comprar a sua, a, sua, a sua produção.
1: Depois dessa conversa com o Jackson Barbosa, eu e o André a gente foi procurar algumas informações sobre agrotóxicos e o uso deles no Brasil. André, me conta aí o que, que você encontrou.
0: A maioria dos usos dos agrotóxicos no Brasil é destinado para as lavouras de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. Isso representa 80% do uso dos agrotóxicos. Agora, se a gente for ver dentro das categorias de propriedades, a gente vai ver que 27% dos pequenos proprietários usam agrotóxicos. As médias propriedades, de 10 a 100 hectares, usam 36% de agrotóxicos e as grandes propriedades, os latifúndios incluído aí, 80% usam agrotóxico. Com isso você já vê a disparidade, a diferença de uso de agrotóxico do pequeno proprietário, que é 27% para o grande proprietário. E se a gente for ver é, geograficamente aonde estão os consumidores de agrotóxicos, segundo dados do IBGE de 2006, mostra que o maior consumidor de agrotóxico no Brasil hoje é o Mato Grosso, seguido de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
1: Andrew, você falou aqui que as culturas agrícolas que mais usa é milho, soja, algodão, que são coisas que a gente não come, mas e os alimentos, a nossa comida, está contaminada ou não?
0: Bom, se a gente olhar o dado do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, o PARA, da Anvisa, de 2011, mostra que um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos.
1: Um terço?
0: Sim, um terço.
1: É muita coisa. Então, depois que o Andrew contou esses dados de o quão contaminada está a nossa comida, eu fui atrás de ver como que é essa questão em outros países. Eu encontrei esse dado num atlas feito pela pesquisadora Larissa Bombardi, que se chama Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Um primeiro dado chocante é que o agrotóxico acefato, terceiro mais vendido no Brasil, é proibido na União Europeia. A gente tem também um outro problema, que é com o agrotóxico rifosato. Ele é o agrotóxico mais vendido no Brasil, mas vários estudos mostram que esse agrotóxico causou câncer em testes com animais, potencialmente gerando câncer também em humanos. E tem outro dado que a pesquisadora Larissa nos revela, que é o limite máximo de resíduos permitido em cada tipo de produto. Então, por exemplo, vou começar dando o exemplo da alface é permitido ter um certo resíduo de agrotóxico na alface que é consumida pela população. Só que esse limite máximo de resíduo é muito diferente na União Europeia e no Brasil. Então, começando pelo exemplo da alface. Na União Europeia, o inseticida malationa só pode ter 0,5 miligramas desse inseticida para cada quilo de alface. Já no Brasil, são 8 miligramas para cada quilo. Isso quer dizer que é 16 vezes maior. É ainda mais chocante quando a gente olha pro feijão, que é o produto que está todo dia na mesa do brasileiro. Vamos ver o inseticida malationa, que é muito usado no feijão. No Brasil, o limite máximo de resíduo de malationa pro feijão é de 8 miligramas a cada quilo. Já na União Europeia, é 0,02 miligramas a cada quilo. Isso quer dizer que no Brasil é 400 vezes maior o limite máximo de resíduo. Mas tem um outro dado que... É ainda mais chocante, que é sobre a água, a água que chega todo dia na nossa torneira. Se a gente olha, por exemplo, o limite máximo de resíduos que pode ter na água para o acefato, na União Europeia só pode ter 0,1 nanogramas. Já no Brasil não tem limite estabelecido. E agora, se a gente vai de novo para o nosso não querido glifosato, na União Europeia pode... 0,1 nanogramas por cada litro. Ô, André, quantas vezes maior você acha que é o limite no Brasil?
0: Bom, como você falou, esses dados são todos absurdos. Eu, eu não acho que é bom, mas eu chutaria 260 vezes a mais?
1: Não, é muito mais. <risos> Pode ir para cima.
0: Bom, 500 vezes mais...
1: <risos> você ainda tá muito longe A nossa água pode ter 5 mil vezes mais resíduos de glifosato do que a água da União Europeia Então assim, a nossa água é uma água cancerígena, sabe? É muito complicado
0: Ou seja, a gente bebe muita coisa, menos água
1: Exatamente, a gente bebe agrotóxico e assim como a gente come agrotóxico Os dados que você nos trouxe mostrou isso para entender um pouquinho melhor quais são os efeitos para uma população que tá do lado de um lugar que se usa agrotóxico, a gente conversou com a Erileide. A Eri Leide, ela é uma liderança caioá, ela mora no município de Carapó, no Mato Grosso do Sul. A Erileide mora numa comunidade chamada Grarocá, e essa comunidade está do lado de uma fazenda em que se produz soja e em que se. Usa muito agrotóxicos, traz muitos efeitos negativos para toda a comunidade. A gente fez uma conversa por WhatsApp, porque lá a internet não é boa. Então a gente vai ouvir essa troca de mensagens que a gente fez com ela.
3: Boa noite, meu nome é Erileide, sou da comunidade Guraroká. O, nome da, o significado da aldeia se chama é, terreiro dos pássaros e uma terra tradicional, né? Eu iniciei praticamente com oito anos, né? Comecei a acompanhar só assim de vista, né? Fui criada com a minha avó e com o meu vô, né? É, hoje o meu vô tá com 100 anos de idade e hoje estou com 28 né? Logo logo vou fazer 29 anos. E tô nessa caminhada de liderança, né? Com o meu vô aqui na comunidade, é, lutando pela terra, pelo direito dos povos indígenas. Sou uma ativista, né? Do povo Guarani Kaiowá também. É isso, nós estamos aqui há 20 anos, né, de luta pela terra tradicional, né, e, e, temos, e estamos com essa esperança, né, com um cheiro de esperança, né, de que possa garantir a, a terra para o futuro Guarani-Kaiowá, tá bom? Porque sem futuro não há esperança, e sem esperança não há futuro,
1: <risos> é isso. Nossa, seria muito verdadeira essa sua última frase. Vou te pedir agora para contar um pouquinho o que que acontece com a comunidade Gurarucá em relação aos agrotóxicos e desde quando vocês sofrem com agrotóxico e como que que, que acontece?
3: Então é, o agrotóxico, né? Ele começou a ser aplicado é, depois de 2014, né? A gente está aqui desde desde 1999 e de 2014 em diante que veio né passando os agrotóxicos. Né, porque foi era, era pastagem de boi de, de pastagem passar a ser lavoura né que hoje nós somos cercados pela lavoura né e daí em diante o a comunidade ela veio sofrendo né é, os sintomas né só que ninguém sabia e, enfim foi é, aparecendo as coisas né o rio foi secando é, os animais morriam os peixes boiavam né é os pessoal sentia muito dor de barriga, dor de cabeça, e enfim, eles tava nem aí, né, e passava mesmo, e daí em diante, né, comecei a perceber, né, que isso não era normal, né, a passagem de, desse veneno, né, aí quando chegou o ano 2018, jogaram o um calcário para é tratar a, a terra, tiraram todos os bois, os bois que tinham, né? começou a passar mal, né? atingiu a comunidade, atingiu as crianças, a escola, a comida, atingiu a casa, as coisas da casa, as nossas plantas, Animal começou a ter muita dor de barriga e morrer com isso, né? Gripe muito forte, comunidade, então, era diarreia seca, não parava. Dor no estômago, era coceira no olho, era coceira na pele. E até o meu avô, ele chegava e reclamava, né? Falava, Serileide, você está com muita dor. E isso era assim que acabasse de ser aplicada o, o veneno, né? Tanto terrestre, tanto quanto aéreo, né? Então assim foi muito difícil, né, de, de, de observar, de ver, né, tudo isso. A comunidade sofria, tava ali, mas não faziam nada, né, não sabia para quem recorrer, não sabia como fazer a denúncia, não sabiam, né, todo reclamavam tudo, né, tipo só entre eles e ficava ali. A gente de saúde também não acordava, não fazia nada e, e os médicos eles vinham, né, em 15, 30 dias. Eles iam pegar o pegava um remédio que é soro, né? Que é ibuprofeno, e entre, outro, entre outros remédios, que é paracetamol, pirona, né? Para dor, dor de barriga e só tratava dessa forma, né? Nunca é, pesquisava a fundo, né? E eu fiquei pensando, né? Depois também eu cheguei, é, comecei a ter essas dor de barriga, vomitava assim, né? só de tomar água, ela chegava aquela pontada no estômago, era diarreia, era vômito, né, e of, comecei a fazer essa denúncia, né, Conversei, comecei a conversar com as pessoas, né, de que forma que a gente poderia fazer essa denúncia, é, entrar com os órgãos, né, de que forma que poderiam ajudar a gente, é, parar com isso, né, porque não tinha como né, é, ficar, com isso tinha bebês recém nascido né, é, chegou a dar aquelas feridas de tanta coceira na, no recém-nascido, né? A criança chorava com falta de ar, era era muito seco, né? Porque o, o calcário tem um pó muito seco. É, eles passavam de avião, não estava nem aí, passava em cima da passa em cima da comunidade de madrugada por aí, antes de todo mundo acordar. O povo acordou com isso, né? De que não era normal. E hoje isso reduziu bastante, reduziu bastante a dor de barriga, né? Com essa Após essa parada, dessa pandemia que eles pararam de passar, né, que agora vem a plant... que era milho, depois que parou, parou o milho, né? Agora vem a soja, né? É, é, que vai começar de novo a passar, né, pulverizar. Ah, e quais têm sido as
1: estratégias da comunidade para combater é, o agrotóxico?
3: Então, para combater o agrotóxico, né? É de não atingir a comunidade, querendo ou não, de toda qualquer forma, nós somos atingidos, né? Que ele vem pelo vento, né? Vem pelo ar que nós respiramos, né? Acaba atacando nós. E tentamos, né? É, barrar, mas é impossível isso, né? Mas estamos trabalhando, é, plantando verdes, né? É, principalmente coisas é, tradicionais, nativas, né? Para combater isso, né? E a nossa preocupação maior no momento não é nem a questão de agrotóxico, né? vindo pelo ar, é o ressecamento do nosso rio, né, porque o agrotóxico, ele seca o rio. Antes de iniciar a lavoura, era a criação de boi, né, era, o rio era fundo, tinha muito peixes, tinha muito animais, né, era tudo nativo, era tudo natural, né, mas hoje mudou muito, né, e o nosso rio tá muito rasinho, né, é praticamente daqui a 5, 10 anos, nós vamos ficar sem rio, né? Porque a lavoura é plantada né? ao redor das nascentes, né? Porque nenhuma nascente fica... tá tudo na nossa aldeia. Mas nós ocupamos só apenas 55 hectares, né? Esperando a demarcação de 11.401, né? Então, enquanto isso, os fazendeiros estão usando, né? Aproveitando e secar também nosso nossos rios. Porque nós, seres humanos deste mundo, não vivemos sem água, né? Mas é isso, sem água nós não temos vida. O que
1: você pensa como uma boa roça indígena? A cocuê, cocoe caioá.
3: Nós, nós fazemos de tudo, né? De plantar coisas, é, fazer o cocoe. se fala cocôeru, né? Que é roça verde, é milho, né? Plantar milho embaixo deles plantar né abóbora melancia e enfim pro pra, quando o avião estiver pulverizando ou o trator ou quando o vento leva para ele não atingir mas mesmo assim acaba atingindo né nós não conseguimos é, tirar como o milho ele é resistente né é, ele a gente consegue né e como o feijão andu, né Mandioca, rama, né? Mas seca todas as folhas, as ramas, tudo, mas a mandioca ali permanece. E estamos plantando também é, árvore, né? De Nativa, né? Principalmente em Gá, é, por conta do rio, né? Por
1: conta da umidade. Eri, é, que bom que vocês estão plantando bastante coisa, mas de fato, a gente só vai resolver a questão do agrotóxico quando os fazendeiros pararem de usar agrotóxico. Principalmente quando a é terra vizinha, né? Mas tinha que parar no mundo inteiro.
3: Pois é, né? É difícil, porque agora estão colhendo, né? logo lago eles plantam soja e volta a mesma coisa de antes, né? Mas aí mas é isso, né? A princípio, as é nossas vidas, né? Male-male, né? Com a saúde, mas a gente está levando, enfrentando tudo, né? Que estamos enfrentando, mas com mais cuidado, né? E a luta segue.
1: o Leite nos contou, a situação da comunidade de é muito complicada. Eles sofrem a contaminação por agrotóxico de diversas maneiras. Teve um caso em que eles chegaram a filmar um avião passando, pulverizando agrotóxico muito perto das casas. Coisa que é proibida. Tem uma extensão normativa que limita uma distância mínima a qualquer povoação ou moradias isoladas. Ela fala assim não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 500 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, de mananciais de captação de água para abastecimento da população ou de 250 metros de mananciais de água, moradias isoladas e agrupamentos de animais. Então, não pode passar agrotóxico do lado de onde tem uma moradia. Isso é completamente fora da lei. Tem no Brasil alguns estados e municípios que já proibiram qualquer pulverização aérea, mesmo aquelas que estão muito distantes de qualquer povoado, de qualquer moradia isolada. Isso é o que foi feito no estado do Ceará, em alguns municípios.
0: Nossa, Gabi, que absurdo. Tanto do, do relato da Erileide, como que eles estão é, se protegendo? Quais são as medidas que eles estão fazendo para conseguir lutar contra essa pulverização aérea?
1: Andrew, a palavra que você falou é a melhor, que é lutar. Eles estão lutando, eles ainda sofrem muitos impactos, mas tem algumas entidades apoiando. Uma entidade muito importante que está apoiando a luta deles é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mais conhecida como CDH. Ela, em setembro do ano passado, adotou uma resolução, uma medida cautelar em favor dos membros da comunidade guraroká do povo indígena Guarani Kaiowá. Essa comissão levou em conta tanto as questões do uso de agrotóxico nas terras vizinhas, como outras violências e ameaças sobre a comunidade guraroká vinda dos proprietários dessa terra vizinha. Alguns meses depois, em dezembro do ano passado, teve outro importante avanço nessa luta, que foi quando o Ministério Público Federal de Dourados ajuizou uma ação civil pública solicitando que a Justiça Federal determine que tanto o estado do Mato Grosso do Sul como o município de Garapó, onde fica, a comunidade estabeleça parâmetros objetivos para aplicação terrestre de agrotóxicos, fixando uma distância mínima entre propriedades limítrofes. Por quê? Como eu falei, além da pulverização aérea, eles também sofreram por pulverização terrestre, que foi realizada, inclusive, do lado da escola. Tem a escola aqui, tem uma cerca e tem a pulverização terrestre do lado. O MPF, Andrew, é uma das entidades que a gente mais pode contar nessa luta contra os agrotóxicos. Diria que o MPF, que é o Ministério Público Federal, e também o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho. Eles têm o papel de defender a sociedade em questões de direitos coletivos. Eu acredito que outro caminho também é para onde está indo a soja. É para a União Europeia, não é? Então, só que lá eles proíbem, mas aqui... Não proibiu, glifosa... não proibiu alguns agrotóxicos, o limite de glifosato é muito maior. Mas então por que eles continuam comprando da gente, né? E a gente tem o acordo é, Mercosul-União Europeia, que quase saiu ano passado, e ficou naquele é sai, não sai, e não saiu justamente pelo tanto que o Brasil usa o agrotóxico. Então a gente tem que e lá, gritar lá fora para mostrar que não se pode comercializar produto, não se pode comprar produto de quem tá usando tanto agrotóxico, de quem tá envenenando outras pessoas, envenenando comunidades indígenas, envenenando pequenos agricultores, sabe? É um absurdo essa situação e a gente tem que colocar a boca no trombone.
0: Este podcast foi produzido e editado por mim, André Amaral e Gabriela Tomazinho. A trilha sonora é composta por músicas do disco Trama do grupo musical Fios de Choro.